0: Habe riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Freue mich sehr, heute als Gast Markus Högner begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 011 von Alemannia Aachen über Costa Rica zur Beach Beachsoccer-Nationalmannschaft und heute Bundesliga-Trainer. Hallo Markus. Hi. <lacht> Markus, springen wir doch direkt in dein Kurzprofil. Name. Rückner Markus. Ich gehe mal direkt auch und bringe den Spitznamen rein, Hügi, ja, der wird glaube ich heute noch Gan, äh, ganz
1: früher sogar Revellino. Also Revellino? Revellino, äh, bekannt, äh, oh, der oh. Fußballer, 1970, Brasilianer. Na denn, ich glaube, da kriegen wir gleich auch noch eine <lacht>
0: Synergie zu hergestellt. Alter.
1: Äh, muss ich überlegen, 48. Okay. Wohnort? In Billerbeck im Münsterland, mhm. auch Ver weit gereist. Oh ja, 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 ja. <lacht> Spielt dich runter, da ja, kommen ja. wir noch drauf. Familienstadt. Verheiratet. Mhm. Kinder? Zwei, zwei. Zwei Söhne. Alter? Äh, der Tim ist sieben, ist jetzt im ersten Schuljahr und der Ben ist drei. Mhm. Berufsabschluss, Ausbildung? Äh, ich habe Abitur, habe ich äh, damals Gott sei Dank geschafft, habe dann auch ein äh, Studium angefangen, mhm. habe sogar mal Italienisch studiert, oh. äh, Sporte dann an der Deutschen Sporthochschule und mhm. dann aber äh, habe ich hab leider äh, meinen Sportschirm nie beendet. Okay. Ausgeübter Beruf heute? Ja, also Fußballtrainer und habe dann 2007 praktisch die höchste Lizenz äh, mit dem Fußballlehrer absolviert, mhm. damals mit dem Studium in Köln. Alrighty. Vorlieben, Hobbys? Familie, inzwischen Garten, Gartenarbeit, mhm. ich habe ein großes Grundstück, äh, aber überwiegend ja und dann natürlich Fußball, kann man so schön sagen, Hobby zum Beruf gemacht.
0: Okay. Garten und Gärtner, na, da öffnen sich ja ganz neue Perspektiven <lacht> bei dir, okay. Hast du ein Lebensmotto? Geht immer weiter. Also ich habe äh, schon
1: ja, viele Höhen und Tiefen erlebt, äh, aber da, ich denke mal, da werden wir gleich drauf kommen. Äh, aber ich habe immer wieder festgestellt, es geht egal, was passiert, es geht immer weiter. Und mhm. man sollte auch immer weitermachen. Mhm. Nicht nach hinten blicken, ganz entscheidend.
0: Mhm. Schön. Markus, gibt es ein absolutes No-No bei dir? Also etwas, was gar nicht geht?
1: Puh, absolutes No-Go ist, äh, ja, ich denke mal, Intoleranz hinterm Rücken, äh, ja, also ich denke mal schon, dass es, dass es wichtig ist, dass man, äh, wenn man, wenn man eine Meinung hat, hat man die auch offen vertritt, als immer dieses dieses Rumgetuschel. Und äh, das ist, äh, glaube ich, äh, ja, da kann ich schon sehr allergisch drauf reagieren. Mhm. Hinterhältigkeit, also
0: Offenheit, das ist mir schon schon sehr, sehr wichtig. Offener und korrekter Umgang mit genau. den Menschen. Miteinander. Mhm. Genau. Mhm. Gut. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang bzw. in Kurzform deiner Hauptstation wiedergeben?
1: Ja, 1988 habe ich damals einen Profivertrag unterschrieben. Mhm. Äh, damals auch unter Peter Neurer äh, bei Alemannia. War dann äh, vier Jahre bei Alemannia. War dann noch. nach äh, beim Peter warst du da genau, schon damals. Genau, da? okay. damals äh, Peter Neurer. Der ist allerdings dann im April äh, nach Schalke gewechselt. Mhm. Äh, von da bin ich nach Düren. Habe ein Jahr ähm, in, in uh, Düren noch gespielt und dann von da nach Costa Rica. Habe dann zwei Jahre in Costa Rica gespielt. Mhm. Nebenher äh, halt äh, ja, Studium angefangen in, in uh, Köln. Habe dann zwei Jahre, wie gesagt, in der ersten Liga in Alajuela in Costa Rica. Bin dann zurück. Habe äh, dann, als ich zurückkam, ein Gewerbe äh, ja, gegründet. Fensterreinigung, Högis glasreinigung Okay. Lief sehr gut, habe ich dann sieben Jahre gemacht in, in Köln, habe dann immer wieder noch nebenher Fußball gespielt, äh, war unter anderem in Solingen, Turo Düsseldorf und habe dann 98 angefangen mit dem Beach Damals äh, wurde die, die äh, deutsche Beachsoccer nationalmannschaft ins Leben gerufen, damals noch mit vielen Ex-Profis, Andi Breme, Kalle Rummenige, Micha Rummenige, Raimund Aumann. Hatten wir viele interessante Turniere und dann aber irgendwann äh, meinte der Chef der Beachsoccer Association, äh, ich soll mich darum kümmern, eine junge deutsche Mannschaft aufzubauen. Ab da habe ich dann Kurse an der deutschen Sporthochschule äh, gegeben für ähm, Beachsoccer. Ja, und dann war ich im Grunde genommen der Mr. Beachsoccer in Germany, habe das dann hier in, in Deutschland organisiert, auch vom Marketing und bin dann auch äh, einige Zeit, sprich fünf, sechs Jahre mit einer jungen Mannschaft äh, durch die Welt getingelt. Wir hatten also weltweit Turniere, Weltmeisterschaften in Rio, in Salvador, Bahia. wir waren in Dubai. Natürlich das äh, ja. ganzen Sommer über in, im, im Mittelmeerraum und äh, habe das dann eine Zeit lang gemacht, habe aber nebenher auch alle meine äh, Fußballtrainer-Lizenzen absolviert, sprich B-Lizenz. Damals noch C-Lizenz, die wurde dann ähm, umfunktioniert oder die, die alte B-Lizenz in die C-Lizenz. Bis zur A-Lizenz und habe dann aber irgendwann 2003 auf, mit meiner B-Lizenz Soccer oder habe dann meine Biestocker-Karriere beendet, habe in der Zwischenzeit meine heutige Frau kennengelernt in äh, Aachen und äh, ja, bin dann äh, mehr oder weniger wieder äh, eingestiegen in den Trainerjob, damals noch bei Alemannia. habe auch da angefangen, klein angefangen, ich hatte die A-Lizenz, war dann äh, Koordinator für den D-Jungen-Bereich und irgendwann nach ein paar Wochen kriege ich einen Anruf. Alemannia suchte einen U16-Trainer, dann war ich U16-Trainer, habe mich dann da hochgearbeitet, war dann Jugendkoordinator im unteren Bereich, war irgendwann U19-Trainer. Von da nach äh, meiner Zeit bei Alemannia, äh, ich war da insgesamt äh, fünf Jahre, mhm. äh, bin äh, habe ein Angebot bekommen als Cheftrainer in Schalke. In der Zwischenzeit 2007 habe ich damals dann einen Fußballlehrer in äh, Köln gemacht, also die höchste mhm. Trainerlizenz. Und war dann, ja, nach einem Jahr, Schalke musste ich leider gehen. Also, Wie das vielleicht, so ist. vielleicht
0: kurz, kurz vor Zuhörer, als Cheftrainer jetzt, da warst du zuständig für ja, Genau, die ich
1: war für, für die für die U23. Mhm. Mhm. Genau, dann war ich äh, bis Mai auf äh, Schalke, da kam, kam ja auch äh, Felix Magath. Schalke Schalker hatte, hatte auch andere Pläne. Also Magath hat mich jetzt nicht entlassen. Ich habe dann einfach auch fünf Spiele hintereinander verloren, wie das ist in dem Business. Mhm. Und äh, hatte dann aber praktisch, bin auch ein Jahr voll bezahlt worden. Ich sage immer, da war ich der bestbezahlteste Babysitter in Deutschland. Mein Sohn war in der Zwischenzeit äh, ein Jahr alt. Und da konnte ich mich natürlich super in dem Jahr um meine Familie kümmern. Und äh, bin von da dann äh, 2010, äh, hatte Essen SGS Essen, äh, Frauenbundesliga, die haben einen Trainer gesucht. Ich habe mich dann beworben über einen Spielerberater damals, äh, hatte eigentlich mit dem Frauenfußball gar nichts am Mut und äh, ja, so bin ich dann jetzt seit 2010 hier in Essen als Trainer äh, der ersten Frauen in der Frauenbundesliga.
0: Ja, ich würde sagen, das nennt sich doch mal multitask ja. Ich glaube, man darf wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass du in jüngeren Jahren schon so ein bisschen als Paradiesvogel bezeichnet werden durftest und der Fußball war irgendwie immer im Paket mit dabei, egal ob als Profi bei Alemannia Aachen oder in Costa Rica, was du gerade hast schon anklingen lassen, wo du meines Wissens nach sogar auch mal kurz davor warst, an einer Poolbar dich zu beteiligen, ja? Ja, stimmt,
1: genau. Ist aber dann leider in die Hose gegangen, weil da kamen keine Touristen und dann äh, habe ich das noch, äh, ja, kurz äh, bevor es zu den Vertragsunterschriften kam,
0: habe ich das dann noch äh, abgewendet okay. oder abwenden können. Okay. Du warst als Spielertrainer dann für die Beachstocker nationalmannschaft unterwegs, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm Hast du die nicht wirklich von Anfang an ins Leben gerufen? Die war schon dabei, aber du hast du dann immerhin ins Leben gerufen, halt mit der jüngeren Garde. Das war deine Genau, Auftrag, also ne? es
1: war, war äh, ich glaube, 97 war. Das gab es eine Langnese Beach Soccer Tour. Damals äh, promoted äh, am Timmendorfer Strand halt mit diesen berühmten äh, Spielern. Allerdings ist binnen kürzester Zeit das Niveau äh, äh, ist äh, rapide nach oben gegangen. Und äh, dann haben die natürlich immer mehr junge Spieler gesucht und äh, haben mich dann irgendwann gefragt, ob äh, ich praktisch das Ganze organisiere und in die Hand nehme. Ich Hat's erinnere mich
0: ja. da auch noch Gut, an der Dokumentation im DSF vor, vor oh. über zehn Jahren äh, war, war wirklich ein Knaller. Also, da sind noch einige Szenen dabei, aber welch klasse. Darüber warst so, du dann nebenher auch noch am Start, auch schon angeklungen, mit verschiedensten Unternehmen, wie zum Beispiel halt deine Fensterputzfirma mhm. oder auch man höre und staune, diversen Tätigkeiten, wie ich von dir weiß, ähm, wie beispielsweise mit Statistenrollen bei Drehaufnahmen zur Filmproduktion. Uh, by the way, gibt es einen Film, den man noch auf dem Schirm haben sollte? Ja, das waren damals äh, viel,
1: viele Serien in der Lindenstraße unter uns, Verbotene Liebe, äh, ja, da war das letztendlich auch noch... Äh ein exotischer Job. Wir hatten einen sehr guten Draht zu der Dame, also mein bester Kumpel, der kommt auch aus Aachen, der lebt jetzt in München, der Stefan. Und ja, die Dame war uns sehr wohlgesonnen und hat uns dann ja immer spontan angerufen, ob wir Lust haben, eine Stunde als Statist aufzutreten in der Lindenstraße. Und da sind wir schnell rausgefahren und haben dann auch immer, ja, für die, für die kurze Zeit relativ gutes Geld äh, bekommen. Und da habe ich auf alle Fälle, habe ich also zwei
0: Sommer lang, äh, ja, habe ich sehr oft gemacht. Na wunderbar. Heute bist du als Familienvater und Bundesligatrainer der Damenmannschaft von der SGS in Schönebeck augenscheinlich in dem ruhigen Fahrwasser angekommen. Aber bis dahin gab es schon einige Zickzack-Verläufe in deinem Lebenslauf. Mit Ausschlägen nach oben, wenig nach unten. Und das meine ich wirklich absolut positiv. Ich fand es jedenfalls immer total spannend, wie du deinen Weg gegangen bist, Markus, der alles andere als MedStrim war. Um, und darf dir an dieser Stelle noch mal auch rasch einen Haufen lieber Grüße von einigen deiner ehemaligen Weggefährten von allem man ja hier mit auf den Weg geben. Also eine Art Masterplan für deine Zukunft hattest du nie wirklich. Es war eher alles intuitiv gesteuert. Woraus hast du aber die Kraft gezogen oder was hat dir die Sicherheit auch gegeben, dass du auf dem Weg so wie du ihn gehst, ans Ziel kommen wirst? Ich glaube, ich wusste immer, was ich nicht wollte.
1: Und äh, mhm. dass ich eben nicht diesen diesen geraden Weg äh, gehen konnte. Und ich musste eigentlich relativ früh in äh, meinem Leben äh, Verantwortung übernehmen. Und äh, weil mein Vater, der ist auch der ist, äh, äh, relativ früh gestorben. Äh, da war ich acht Jahre alt und meine Eltern die hatten damals einen schweren Autounfall. Und dann hatte ich aber auch so die Phase mit 19, 20, da wollte ich dann einfach auch nicht mehr diese Verantwortung. Und... Äh, ja, habe dann aber, aber auch immer, ich glaube, ich hatte auch immer, immer schon Gespür äh, für, für, für Dinge, wo ich wusste, die mir nicht gut tun. Und ähm, ja, und so bin ich dann letztendlich auch, auch äh, immer meinen, meinen Weg gegangen habe dann aber vor allen Dingen auch in der, ich sag mal, eher Flipping-Zeit und nicht so diese, also in den in den Dingen, die ich dann gemacht habe, schon, aber insgesamt jetzt nicht so dieses Verantwortungsbewusstsein entwickelt. Was ich jetzt natürlich habe, ist ja klar, jetzt habe ich Familie, zwei Kinder, eine Frau. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, der mhm. entwickelste, eine ganz andere Verantwortung. Und ich bin auch froh, dass das jetzt wieder so ist. Aber, aber gerade so in der in der anderen Zeit auch immer wieder, ich war immer offen für, für neue Dinge, wollte vor allen Dingen, ich glaube, das war. Auch, auch eine äh, große Triebfeder bei mir. Ich wollte immer in die große, weite Welt. Äh, hatte damals auch schon bei Alemania, als es dann nicht so lief, äh, das ein oder andere Angebot äh, in, ins Ausland zu wechseln. Und das war dann natürlich auch direkt ein Traum. Und das war 1993, bin ich ja dann nach Costa Rica, da war das wirklich noch etwas Besonderes. Äh, wir haben uns ja eben noch äh, drüber unterhalten. Mhm. Ich hab, äh, da gab es noch kein Internet. Ich habe mich dann immer äh, tierisch über einen Fax aus der Heimat gefreut. und habe dann selber viele Faxe äh, geschrieben oder auch Briefe also wenn dann, äh, ähm, ich hatte ein, ein eigenes Postfach da in dem, in dem Ort, wo ich gewohnt habe und das war immer ein Feiertag, wenn das Postfach dann voll war. Meine mhm. Mutter hatte mir sogar dann auch einen Kicker ab abonniert. Der kam dann manchmal zwei Wochen nicht, dann kam in einer Woche kamen dann zwei Exemplare. Und ähm, ja, aber so, so bin ich dann irgendwie immer meinen Weg gegangen. Es hat, hat immer irgendwie geklappt. Und das, was ich auch anfangs erwähnt habe, ich war aber auch nie einer, der nachgekartet hat. Also wenn jetzt Dinge nicht geklappt haben oder wenn, wenn, wenn Zeiten nicht so rosig waren, dann, dann, dann habe ich nie irgendwie an alten Zeiten gegangen, aber auch positiv. Mhm. Ich habe hab immer, und ich glaube, das versuche ich heute auch, auch zu machen, immer versucht nach vorne zu blicken. Und äh, ja, das, das war dann letztendlich äh, die Triebfeder, dass dann so ein Lebenslauf äh, hm. äh, zustande kommt.
0: Was ist für dich so die signi signifikanteste Veränderung in deiner Persönlichkeit, die du bei dir feststellst, wenn du dich heute und mit der Zeit halt von vor über 20 Jahren oder vor 20 Jahren vergleichst?
1: Ja, durch, durch äh, dann, <lacht> ich glaube, durch, ein, durch einen weiteren Schicksalsschlag, als dann meine Mutter gestorben ist äh, vor zwölf äh, Jahren, kam dann nochmal ein Wendepunkt in, in, in meinem Leben und uh, ist ja klar, ich war auch dabei, als, als, als meine Mutter gestorben ist. Die war, die war ja, schwer krank, die hatte, hatte eine Krebserkrankung und uh, ich war dann praktisch in dem Zimmer mit ihr und hat verändert natürlich, weil dann erkennst du, dass letztendlich ja alles ist irgendwann mal zu Ende. Und äh, dann habe ich mir natürlich auch so die, die Sinnfrage des Lebens gestellt, habe mich dann am Anfang auch mit, mit Buddhismus befasst und, und mit verschiedenen Dingen, und bis ich aber dann letztendlich wieder zu meinem christlichen Ursprung, zu meiner zu meinem christlichen Glauben gefunden habe. Und das war dann so auch der Wendepunkt in meinem Leben, wo dann der, der Glauben immer, immer stärker wurde und wo ich jetzt auch heute sage, dass, dass das mir den absoluten Halt gibt, also auch jetzt. Äh, im, Im Umgang mit meiner Familie, in, in schwierigen Situationen, im Job. Und jetzt äh, und also im Nachhinein kann ich sogar sagen, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie ich früher gelebt habe ohne den Glauben. Also, dass mir das einfach so eine Stärke gibt und vor allen Dingen, äh, dass ich aber auch äh, immer oder dass ich mir auch jeden Tag bewusst mache, dass es auch ja, direkt äh, mit uns zu Ende sein kann. Also und mhm. Aber dann auch die Frage, was, was kommt danach? Und da habe ich meine Antworten gefunden im äh, Glauben. Und äh, ja, da ist einfach, glaube ich, ein absoluter
0: Meilenstein in meinem Leben. Mhm. Mhm. Interessant. Was, was sind das für Antworten? Kannst du dir hier preisgeben? Ja,
1: also äh, ich, ich habe dann äh, äh, gerade, in, in, habe ich ja erzählt, in der Phase, wo ich dann, also auf der Suche war, äh, habe ich, habe ich äh, gerade in Aachen einen kennengelernt, der war dann auch im äh, Gefängnis, hat dann äh, im Gefängnis die Bibel studiert und hat dann auch äh, den, den Weg zu Jesus gefunden und, und dann ist letztendlich für, für mich dann auch, äh, ja, das hat sich dann bei mir entwickelt. Äh, ich habe dann, hatte das Glück, hatte noch einen Freiflug nach, nach Brasilien und habe dann äh, den Jorginho besucht. Und Jorginho ist ja auch sehr gläubig geworden, hat äh, äh, der Predigt sogar auch in der, in der Gemeinde in äh, Rio de Janeiro. Und ja, ich kann schon sagen, wir sind dann halt fast Freunde geworden. Vielleicht äh, ganz
0: kurz für die, die jetzt nicht so fußballerfin sind, Jorginho, ähm, ehemaliger Spieler.
1: Genau, Spieler von Bayern München, eigentlich der ne Fußballer, der alles erreicht hat in seinem Leben. Der war äh, ja, Kapitän in, in Bayern, er war Kapitän der Nationalmannschaft und äh, ist, ist Weltmeister geworden und der aber trotzdem auch weiß, dass... Äh, und das hat mich halt beeindruckt und vor allen Dingen, das äh, bringt mich auch jetzt in meinem Job als äh, Trainer weiter, dass all die Erfolge vergänglich sind. Ja. Also, äh, pff das ist, wir arbeiten als Sportler dafür und das ist für mich auch, dafür lebe ich letztendlich als Trainer, das auch meinen Spielerinnen zu vermitteln, aber dass ich mich nicht vom Erfolg abhängig mache. Das habe ich natürlich früher schon auch gemacht, dass ich dann, dass das wichtig für mich war, Spiele zu gewinnen und dann war ich tagelang angefressen. Das habe ich natürlich heute auch noch. Wenn ich jetzt, wenn wir ein Spiel verlieren, dass ich dann nach Hause fahre, ich bin total unglücklich und, und, und muss auch wieder versuchen, meine Mitte zu finden. Allerdings weiß ich dann mit dem nötigen Abstand und wenn ich dann äh, eine Runde spazieren gehe oder so. Und ich äh, bin dann wieder bei meinem Glauben angelangt, dann ich weiß, ja... Du hast die Chance, nächste Woche das Ganze wieder be äh, besser zu machen. Und wo ich aber auch da eine Ruhe finde und auch weiß, äh, dass letztendlich, dass es da gar nicht drauf ankommt. Und äh, ja, so, und das versuche ich auch meinen mein, mein Spielerinnen zu vermitteln. Vor allen Dingen versuche ich da auch meinen Kindern zu vermitteln. Das äh, gelingt mir mal mehr, mal weniger gut und äh, ja, ich bin froh, dass es das alles so gekommen ist.
0: Mhm. Rückblickend. Was war bisher deine größte berufliche Herausforderung und wie hast du sie geleistet?
1: Also äh, die größte berufliche Herausforderung war, war natürlich dann auch die Zeit äh, auf äh, Schalke. Äh, ganz am Anfang, vor allen Dingen, äh, weil das äh, weil die Situation da war, wir hatten äh, 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 ja unser Sohn wurde gerade geboren, und dann sind wir auch noch von Aachen äh, äh, ins Münsterland umgezogen, nach Coesfeld. Und dann den Stress oder oder überhaupt, das ist, ist einfach, äh, und ich glaube, das wissen alle, die, die ein neugeborenes Kind haben das ist eine komplett neue Situation du bist auf einmal zu dritt du, du willst dann auch für deine Frau da sein für deine für deine für deinen Sohn und dann natürlich auch dieses Gebilde Schalke was natürlich schon eine ganz andere Hausnummer war jetzt als als dann Alemannia Aachen dieser familiär geführte Club und äh, klar und äh, zu der Zeit waren in der Schalke viele Grabenkämpfe das war mir eigentlich gar nicht so bewusst und dann wird auch der eine oder andere, dann wird man auch zum Teil benutzt und äh, ehe man dann auch erkennt, äh, äh, zu wem man da eigentlich gehört in diesen Grabenkämpfen, äh, dann, dann war es schon fast, fast zu spät, aber, mhm. aber im Endeffekt trotzdem auch eine gute Zeit, ich habe gute Leute da kennengelernt, vor allen Dingen äh, nach wie vor äh, für mich da, äh, als ein Riesentrainervorbild der Nor Norbert Elgard, der mich eigentlich auch da nach Schalke geholt hat, äh, der für mich einer der besten Trainer in Deutschland ist und, äh, ist er jetzt auch wieder deutscher Meister geworden, der wirklich eine klare Linie hat, der auch äh, ein Trainer und Mensch vor allen Dingen ist, der auch über den Tellerrand blickt, mit dem man sich auch, für den auch Dinge wichtig sind, wie, wie, wie Glaube und, äh, und äh, andere Dinge, was kommt danach, nach unserem Leben und äh, also der hat mich schon auch, auch, auch geprägt und äh, aber insgesamt war das schon somit die anstrengendste Zeit in meinem Leben. Aber danach hatte ich auch ein Jahr
0: wieder Pause und, und äh, konnte mich dann von dem, von dem, von dem Stress erholen. Okay. Wie hast du so diese, diese Phase für dich gemeistert? Wie bist du da umgegangen? Vielleicht noch einfach mental an der Stelle? Ja, also Wenn du damals… Du sagst gerade, diese ganzen Grabenkämpfe, das verschleißt natürlich auch. Klar,
1: auf für alle Fälle. Ich habe aber hab auch das Glück, ich kann dann immer wieder auch, habe eine, eine tolle Partnerin, eine tolle Frau, die da auch immer wieder für mich da ist. also Aber ist auch ähnlich gelagert bei ihr. Also wir, wir tauschen uns dann auch tagtäglich aus und bestärken uns auch ähm, äh, gegenseitig. Aber wie gesagt, im, im Endeffekt vielleicht war ich damals auch noch ein bisschen zu unerfahren, zu grün hinter den Ohren im Trainerjob, aber die Erfahrung, die die muss man einfach auch machen, finde ich, als 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 Trainer oder allgemein, wenn man wenn man im Leben seinen Weg weitergeht, dann äh, sind dann hat man solche Phasen einfach auch und die gehören dazu. Hm. Hm. Und im Nachhinein äh, klar, ich habe die Dinge da äh, gelernt, ich habe einige Fehler da auch gemacht im, im Umgang mit der Mannschaft, im Umgang mit Kollegen. Äh, und da habe ich natürlich dann auch versucht äh, 2010, ich hatte ja dann auch wirklich eine ne Phase, wo ich runterfahren konnte und die Dinge habe ich dann hier versucht auch in Essen anders umzusetzen und auch anders zu machen. G zwei, drei Dinge sind mir dann, glaube ich, auch direkt am Anfang gelungen. Äh, also den gleichen Fehler praktisch habe ich dann in, in, in Essen nicht mehr gemacht, den ich vielleicht noch in Schalke gemacht habe und deswegen äh, hat er dann hier auch direkt von Anfang an äh, gut funktioniert.
0: Mhm. Wenn du es dir so anschaust in deinem Umfeld, zwischen Sport, ich meine gut, denn seine Haupttätigkeit hat sicherlich auf den fußball dato bezogen, gleich es ja nun auch einige Zickzackkurse kurse darüber rumgaben mit der eigenen Fensterputzfirma. Also du kennst dich ja auch aus in der, in der Wirtschaft, so ist es ja nicht. Ähm, wenn du es vergleichst ähm, und Parallelen ziehst zwischen Sport und Job, welche Verhaltensweisen, Mechanismen erkennst du da, die sich in Sport und Job gleichen?
1: Ja gut, letztendlich... Äh klar, das wird dann immer so dargestellt, aber man sollte schon versuchen, ein gutes Team auf die Beine zu stellen. Also jetzt, und wenn du meinst, Job, Wirtschaft und und, und, und uh, Sport, also letztendlich ist es immer wichtig, dass man, und, uh, wie ich eingangs erwähnt habe, dass man immer offen, ehrlich miteinander mhm. umgeht und dass man, wenn man wenn man im Team zusammenarbeitet, sei es jetzt egal, auf dem, auf dem Sportplatz oder, oder in der Firma, dass man wirklich auch uh, ja, klar, immer, immer klar miteinander umgeht, dass man nicht uh, keine, ja, nicht hintenrum äh, agiert und, ja, und letztendlich als Team kann man immer mehr erreichen. Das, hm. das ist einfach so, als, als so immer äh, nur seine, seinen Egofilm zu fahren.
0: D'accord. Damit haben wir eigentlich die nächste Frage auch schon automatisch abgehakt, äh, wo äh, es darum gegangen wäre, welchen Stellenwert für dich Teamgeist einnimmt. Also zweifelsohne Fußball hm. ohnehin, aber auch beruflich Klar. halten sehr wichtig. Gibt es irgendwelche besonderen Maßnahmen, die du vielleicht auch früher durchgeführt hast bei dem einen oder anderen Unternehmen, was du geführt hast, beziehungsweise führst, um den Teamgeist zu fördern, zu stärken?
1: Ja, also dass man, dass man letztendlich, also da der Entscheidende ist, man sagt ja immer, der, der Fisch stinkt vom Kopf mhm. oder hoffentlich stinkt er nicht, sondern, äh, <lacht> äh, es, sondern das Ganze läuft läuft äh, ordentlich ab und ich glaube schon, da muss man auch dann als, wenn man jetzt ein Unternehmen leitet, äh, und dass man da auch wirklich immer mit gutem Vorbild äh, vorangeht. Also mhm. dass man, da die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sei es jetzt als Teamleiter, wie jetzt ich in meiner Funktion als Trainer, äh, oder ich, äh, ich, ich habe ein Unternehmen, das, und dass man wirklich, das die Leute auch erkennen, der der labert nicht irgendeinen Müll, sondern der lebt das Ganze auch vor, was er von uns verlangt. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Mhm. Und, äh, und wenn die Leute das spüren, wenn die merken, okay, da ist ein, da ist ein Chef oder da sind Führungskräfte am, am, am Werk, die haben, die, die haben das gleiche Ziel vor Augen, aber, aber die sind in Ordnung, die, so, die sind korrekt, da kann man jederzeit äh, miteinander äh, reden, dann, dann glaube ich schon, dann, dann kommt man schon immer einen Schritt weiter
0: authentisch sein und es letztendlich seinen Leuten vorleben Und
1: das sowieso, mhm. also ganz ganz klar, äh, ich glaube, äh, Schauspieler, die werden äh, spätestens äh, nach, ich kann jetzt nicht die Jahres, <lacht> es gibt manche, die 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 schaffen halt vielleicht 20 Jahre, aber, aber irgendwann, glaube ich, wird jeder Schauspieler entlarvt, vor allen Dingen äh, der Schauspieler entlarvt sich irgendwann selber, weil er dann auch äh, einfach keine Kraft mehr hat, weil äh, das durchzuhalten, im äh, Leben eine andere Rolle zu spielen, als man wirklich ist, das ist irgendwann äh, wird man davon
0: eingeholt wie sagte mein ehemaliger Vorgesetzter, so treffend. Wer ständig lügt, der sollte ein gutes Gedächtnis haben. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Alrighty, nochmal anderes Kino. Du warst ja zwei Jahre Fußballprofi in Costa Rica. Erzähl doch bitte mal kurz, wie man als deutscher Profi nach Costa Rica kommt und wie weit trafen sich da Erwartungshaltung und die Realität? Ja,
1: äh, damals... Ähm und zwar mein Wunsch war immer im Ausland zu spielen. Und wir hatten damals... Ja, das, das hast du immer schon gehabt. Genau, auch. genau. Äh, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Auch zu meiner Zeit, äh, als ich bei Alemannia war, hatte ich auch schon mal das ein oder andere Angebot, ins, ins nahe Ausland zu wechseln. Sprich Belgien, Holland. Und äh, dann habe ich, äh, wir hatten damals so eine, so eine Runde an der Deutschen Sporthochschule, äh, die Mannschaft hieß Dynamo Internationale, wir haben uns jeden Mittwoch getroffen, viele Latinos, sprich viele Südamerikaner aus Lateinamerika, ähm, die da äh, ja jedem, jeden Mittwoch gezockt haben und äh, da habe ich den Henry Duarte kennengelernt, der hat zu der Zeit einen Fußballlehrer in Deutschland gemacht und der Henry Duarte war Trainer der Jugendnationalmannschaft von Costa Rica okay. und wir kamen ins Gespräch und dann sagte ich, ja ich hätte auch mal Lust nach Costa äh, oder irgendwo im Ausland Fußball zu spielen, und dann sagte der Henry, ja, ich kann ja vielleicht ein Probetraining besorgen. Und ähm, weil zu der zu, zu, zur damaligen Zeit war ein Spieler, der Austin Berry, äh, der hat in Freiburg gespielt, äh, auch ein Linksfuß, und der ist da praktisch von Costa Rica nach Deutschland gewechselt und äh, dann bin ich nach Costa Rica geflogen habe dann der der Henry hat mir damals dann dieses Probetraining besorgt bei einem Top-Club äh, auch in Zentralamerika überhaupt also Liga Deportivo Alahuelense ähm, LD Alajuela ein absoluter Top-Club, ein super Stadion, absolut professionell geführt ja bin dann dahin habe da äh, drei Wochen Probetraining gemacht war mit dem Trainingslager und hatte auch muss ich sagen äh, eine ganz gute Phase ja und habe ich direkt einen Vertrag bekommen und äh, habe dann auch hatte eine tolle Zeit da habe direkt unmittelbar am, am Stadion hatte ich eine WG mit dem mit einem amerikanischen Surfer Costa Rica ist ein Wellenparadies also äh, Wellen, da sind unglaublich viele Wellenreiter und der Ami, mit dem ich damals die WG hatte, der, der war auch mehr oder weniger ein Aussteiger, der war Ingenieur in Huntington Beach, wo jetzt Jürgen Klinsmann wohnt in okay. Kalifornien und den hat's äh, von Huntington Beach nach äh, Costa Rica. Der hat dann äh, hat sich einen alten Vorwille Drive gekauft, der Tom heißt der und hat dann äh, Surftouren unternommen für äh, amerikanische Freaks. Der hat die dann am Flughafen abgeholt. Die haben dann bei uns in der Bude äh, <lacht> gepennt und der ist dann mit äh, denen, denen zum Strand. Und wir hatten eine tolle WG. Ich habe dann Fußball gespielt. Äh, paar, hat, ja. Aber letztendlich war auch ein gutes Niveau da. Also wir hatten einen guten Trainer, gutes Trainerteam, das äh, war top-professionell, mhm. also wir, haben, wir hatten sehr, sehr viele Spiele, in Costa Rica gab es damals eine Zwölferliga. wir hatten viermal elf Spiele plus die Endrunde, wir hatten internationale Spiele, Concacaf -Cup, Cup ähnlich wie Europapokal in Mexiko, in Honduras, in äh, El Salvador, also bin dann auch nochmal innerhalb Zentralamerikas viel, viel äh, rumgekommen. Musste mich natürlich auch daran gewöhnen, dass die Spieler sich vom Spiel mit äh, Salsa oder Merengue warm gemacht haben in, in der Kabine, da lief immer Musik oder im Bus oder wie auch immer. Aber ja. war, eine, war, eine, war eine super Zeit. Und man hat ja jetzt auch gesehen, Costa Rica, ein, ein unglaublich fußballbegeistertes Land bei der letzten WM mit dem Taktikfuchs aus, aus Kolumbien, haben eine super Rolle gespielt. Die haben immer gute Fußballer. Das Land steht voll hinter der Nationalmannschaft. Die haben, haben richtig super Kicker. Also, das ist schon, ist schon äh, ja, war eine Top-Erfahrung, wirklich.
0: Also der Paradiesvogel lässt an der St an der Stelle nochmal grüßen. Auf ähm, alle Fälle. Wenn man, wenn, man dir, wenn man dir dabei so in die Augen schaut, da funkelt's es ja immer noch. Ja. Alrighty. Natürlich gilt auch für dich wie für alle anderen interviewten Fußballer hier. Lass es doch mal an dem einen oder anderen Schwank aus deinem Fußballerleben teil haben. Ähm, wir hatten im Vorfeld schon über das eine oder andere gesprochen. Ähm, ich weiß, da gab es gerade bei dir froh ja einige. Ähm, ja, freien Lauf. Oh. Wie wäre mit dem von vorhin bezüglich beachsoccer nationalmannschaft Der war doch nicht von schlechten Eltern. Um welchen meinst du jetzt? Ich meine den mit dem äh, Flieger. Beziehungsweise Ach so,
1: ja gut. Also ich glaube schon, das ist ein, äh, genau. Also wir waren ähm, ja, bei der beachsoccer weltmeisterschaft in äh, Rio de Janeiro und äh, wollten zurückfliegen. Wir waren, glaube ich, zehn, zwölf Jungs. Und äh, gut, dann war der, der Flieger war, äh, überbucht. Sprich, wir mussten in Rio bleiben.
0: Ja. Ach, welch Drama.
1: Welches Drama, genau. Wir hatten natürlich alle Zeit oder jede, die meisten von uns hatten keine Verpflichtung zu Hause, haben wir, haben wir natürlich gerne angenommen, vor allen Dingen. Wir konnten dann wählen, ob wir ein äh, Flugticket im Wert von 750 Euro ähm, in Empfang pro Tag oder aber 380 Euro in, in Check. Hm. Ja und dann sind wir am nächsten Tag wieder an den Flughafen gefahren und wieder war der Flieger überbucht das war äh, kurz nach dem äh, Karneval äh, von der Air France, die haben da anscheinend hatten, hatten einige Probleme. Das, Persona
0: das Personal kannte euch mittlerweile
1: schon? Genau, ja. das Personal kannte uns, wir hatten äh, direkt am äh, ersten Tag, weil wir ja unbedingt bleiben wollten, haben wir die auch bestochen, haben denen dann Klamotten <lacht> von uns geschenkt, wir kamen sogar am nächsten Tag an. Die hatten, äh, der äh, ja einer von ihnen hatte sogar ein Baseball Cap von uns auf, als er uns sah. Äh, und ja, und zweiter Tag. Und dann haben wir natürlich am dritten Tag Strategien entwickelt, weil wir das Ganze rauszögern wollten. Wir hatten ja die Info, das äh, kann bis zu zwei Wochen dauern und äh, wir haben dann immer, sind jeden Abend an den Flughafen gefahren und hatten äh, ja, eine ne wunderbare Zeit in, äh, in Rio de Janeiro und wir haben es nachher sage und schreibe äh, geschafft, acht Tage länger bleiben zu können. Wir haben dann Strategien <lacht> entwickelt, sind dann schon, äh, haben uns in Gruppen aufgeteilt, äh, die erste Gruppe äh, oder einer von uns hat versucht, die andere Gruppe abzulenken, damit wir dann möglichst früh am Flughafen sind, damit wir auch dann unsere Plätze äh, sicher haben, dass wir also wieder äh, einen Tag länger bleiben konnten und das ist uns letztendlich gut gelungen. Wir hatten Super Strategien. Das wunderbar. heißt, dieses,
0: diese strategien dass das war so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr ja sonst alle mit dem Shuttle gleichzeitig abgeholt worden genau, genau. werdet. Auch noch mit anderen, die in dem Modell. Genau. Und, und, Franzosen, und, Franzosen, und, ja.
1: Franzosen äh, Holländer, war, war dann äh, wirklich nachher ein äh, Länderkampf sozusagen. Aber wir als Deutsche haben natürlich da schon Top-Strategien entwickelt, sind ja gute Taktiker. Und ähm, ja, wir, haben, wir, haben dann, äh, wir, wir sind selbstständig dann nicht mit dem Shuttle gefahren, nur einer von uns, sondern die anderen sind dann. Haben sich auf zwei Taxen aufgeteilt. Äh, der absolute Wahnsinn war nachher, äh, fuhren die äh, Franzosen und die Holländer auch mit dem Taxi. Da war, war natürlich äh, der Shuttlebus leer. Aber wie gesagt, uns ist es gelungen, dann eine Woche äh, länger, länger in äh, Rio, im Hotel Gloria, ein super Hotel. Mhm. Ähm, vielleicht kennt der ein oder anderen ein, ein, ein super Video von YouTube. Äh, wurde, glaube ich, in dem Hotel auch gedreht. Okay. Äh, Habe ich zumindest nachher wiedererkannt. Okay. Ja, und wir, wir, wir konnten eine Woche länger bleiben, haben vor allen Dingen dann in der Woche noch wirklich gutes Geld
0: verdient. <lacht> Na, wunderbar. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Alle Wunder. Ah, herrlich. Zum Schluss. Vorbereitung für die neue Saison läuft. Hier mit der SG Essen-Schönebeck. Wann genau geht die Saison los? Welche Ziele habt ihr euch gesteckt für dieses Jahr? Ja, wir haben äh, im
1: letzten August-Wochenende ist jetzt
0: noch also wir haben eine
1: relativ lange Vorbereitung jetzt fast acht Wochen aber bei uns ist natürlich als äh, Verein die jetzt einen relativ kleinen Etat haben ist immer äh, oberste Pri oder hat, ist immer die oberste Priorität äh, möglichst äh, schnell im Frauenfußball da, wir haben ja auch eine Zwölfer Liga die, die ominösen 20 Punkte einzufahren und dann natürlich äh, ja Spielerinnen weiterzuentwickeln. Ich habe äh, letztens auch schon der Presse gesagt, äh, dieses Jahr wird entscheidend sein, dass doch einige Spielerinnen, die jetzt auch schon eine gewisse Zeit dabei sind, die zwar noch jung sind, aber schon jetzt drei, vier Jahre Bundesliga spielen, die jetzt den nächsten Step machen müssen. Und wenn die es schaffen, den nächsten Step zu machen, glaube ich, haben wir auch durchaus die Möglichkeit, äh, nochmal vielleicht sogar mehr Punkte zu ergattern. Äh, seit ich jetzt hier bin, waren wir in den letzten vier Jahren nie schlechter als äh, Sechster Platz. Also immer mhm. äh, zweimal Fünfter, zweimal Sechster. Wir haben eine Menge Spielerinnen, äh, zu guten Bundesli Bundesligaspielerinnen entwickelt und das ist letztendlich auch unser Ziel für
0: die neue Saison. Na, der -Tau. Drückt ihr und euch die, die Daumen dazu. Markus, vielen Dank für deine Zeit und dieses Interview mit all deinen Statements. Es war mal wieder ein Gewinn, sich mit dir auszutauschen. Wirklich, war echt klasse. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle und lasst dich bei Gelegenheit mal wieder in Aachen am Tivoli blicken. Double Merci aus der Heimat. Liebe Zuhörer, Sollten Sie weitergehendes Interesse an einer Person Markus Högner mit seiner Damen-Bundesliga-Mannschaft von der SG Schönebeck-Essen haben, einfach mal einen Blick in die Webseite werfen unter www.sgs-essen.de. Den Link finden Sie aber auch wie immer in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine entspannte Quality Time.